0: En siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy martes 16 de marzo les contamos que nuestro país debiese batir el récord de los 5 millones de vacunados contra el COVID-19. Es un número impresionante que permite apostar que las metas que se ha fijado el Ministerio de Salud se cumplirían. Pero ese éxito inoculatorio no se nota en las calles y menos a partir del jueves cuando más de un millón de santiaguinos entre en confinamiento total. La consigna es tener paciencia y esperar un poco más hasta que las vacunas hagan su efecto. Se dice que eso puede ser a mediados de abril. Antes o después de las elecciones del 10 y el 11 de abril ya veremos. Ayer dos figuras públicas que en general discrepan tuvieron una coincidencia y que Asiches y Jaime Mañalich se abrieron a revisar la fecha de los comicios si la pandemia está desatada en ese momento. Las portadas del día. La pandemia sigue acaparando los titulares. El Mercurio destaca que los contagios llegan a su peak desde junio. ...que obligan a extender las cuarentenas y a suspender las cirugías selectivas en 12 regiones... ...y que Isquia Siches y Jaime Bañalich abren un debate al plantear la opción de aplazar los comicios de abril... ...mientras que la tercera resalta que el gobierno desestima postergar las elecciones... ...y apuesta por la eficacia de nuevas medidas contra el coronavirus... ...la presión religiosa que hizo ceder a la moneda y permitir ceremonias en fase 2 y cómo acceder al ingreso familiar de emergencia con el paso a cuarentena y a transición. Los otros dos temas en los que los diarios coinciden son en el debut de la matrícula femenina en el Instituto Nacional, que recibirá a sus primeras alumnas tras 207 años, y la nominación al Oscar como Mejor Documental de El Agente Topo de Maite Alberdi. El diario financiero, en tanto, abre con la noticia de que los canales de televisión piden volver a extender el plazo del apagón analógico, ahora para el 2026. El líbero, por su parte, titula con ¿Qué han hecho en verdad a las Fuerzas Armadas en la Araucanía? Y también destaca el difícil momento de Paula Narváez. En caso de emergencia, rompa el vidrio y llame al Frente Amplio. En materia internacional... El Mercurio resalta que la ex mandataria Áñez es llevada a prisión mientras crecen las críticas contra la justicia de Bolivia y que Pablo Iglesias sorprende en España al salir del Ejecutivo y lanzar su candidatura por el gobierno de Madrid. La tercera subraya la controversia tras la decisión del Vaticano de no bendecir las uniones homosexuales. Temas de El Hoy El libro publica un reportaje que cuenta la verdad sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la Macrozona Sur. La periodista a cargo, Emilia Bendaño, nos explica de qué se trata.
1: Durante un punto de prensa, el jefe de Defensa de la Araucanía, General Marcelo Núñez, fue consultado reiteradas veces sobre los dichos del ahora ex coordinador de la Macrozona Sur, Cristian Barra. Varias veces torió las preguntas, hasta que al final respondió. No es un tema de voluntad, es un tema de lo que nos faculta la ley. De este modo, desde las Fuerzas Armadas demarcan la cancha de lo que tienen permitido hacer dentro de las facultades que les otorga el estado de excepción constitucional de catástrofe por la pandemia. El rayado de cancha también es semántico, pues desde esa jefatura incluso prefieren referirse a operativos mixtos y no a patrullajes mixtos, para dejar claro que sus labores nada tienen que ver con el control del orden público. Esto no quita que las Fuerzas Armadas ya hayan cumplido con los compromisos pactados, como la transferencia de vehículos blindados, tecnología y logística, y también han impartido cursos y participado en reuniones de coordinación.
0: Pueden encontrar el reportaje completo en www.ellibero.cl. Hoy destacamos de la prensa. Después de cuatro meses sin confinamientos totales en la región metropolitana, Nueve comunas volverán el jueves a la fase 1 del Plan Paso a Paso. En total, más de 6,5 millones de personas en el país estarán en cuarentena desde ese día. La Autoridad Sanitaria informó las nuevas medidas en medio del persistente aumento de casos de coronavirus. Ayer, se reportaron 5.117 nuevos contagios y 98 personas fallecidas, además de 33.379 casos activos, la cifra más alta desde junio. Como un flashback de marzo de 2020, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, empujó el debate sobre la pertinencia de realizar la votación del 11 de abril en medio de parámetros epidemiológicos negativos. La presidenta del Colegio Médico, Iskia Siches coincidió en que es preciso analizar el comportamiento de la pandemia en las próximas semanas. En el gobierno creen que aplazar los comicios no es viable, pues se requieren dos tercios en el Congreso para aprobar esta decisión. Los apoderados madrugaron para inscribir a sus primeras alumnas en el Instituto Nacional, el Liceo Emblemático abrió un nuevo capítulo en 207 años de historia al matricular a sus primeras estudiantes mujeres de séptimo básico. Más de 150 niñas se inscribieron en un proceso de admisión extraordinaria que seguirá hasta llegar a los 250 cupos disponibles. En medio de una discusión que sigue entrampada en el Congreso, el Consejo Consultivo Previsional advirtió sobre el impacto de la ampliación del Pilar Solidario del 60 al 80% de la población. El organismo calcula que el gasto total fluctuaría entre 1,5 y 1,9% del PIB, lo que pondría una presión sobre las finanzas públicas. También dijo que generaría desincentivos a trabajar en el mercado formal. Y nos vamos con el postre del día. El agente Topo, el documental de la chilena Maita Alverdi, competirá en la categoría de Mejor Documental tras ser nominado ayer en los premios Oscar. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen día martes y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa.